0: Un escape o una búsqueda de contacto con lo real Una jaula de la que no puedes salir una vez entrando O unos lentes para percibir el mundo de diferente forma Bajo el efecto de las drogas no te importa nada Solo quieres aislarte del mundo y conseguir una paz interior Que no se consigue en un estado normal Decía el que para mí, en mi muy humilde opinión Es el último icono de la juventud desenfranada que hemos tenido Kurt Cobain. Bueno, no sé qué tan buena idea sea usarlo de ejemplo Ya que ya sabemos cómo terminó su historia pero, tomando lo que dice, ¿sirven las drogas realmente como un elemento de introspección? ¿Sirven como catalizador para echar un vistazo a la propia conciencia y a nuestras emociones? Por otro lado, en la película de Martin Hashe se dice Me apasionan las drogas, he probado todas las que he podido conseguir, pero nunca lo he hecho para buscar el placer, o para ser feliz, o para afrontar la vida. Las drogas son maravillosas porque te abren la mente, te hacen comprobar que la verdad no existe, que todo es relativo. La roga te da otra visión, otra dimensión Te hace ver que nada es lo que parece Que nada es La única realidad es tu realidad Y será lo que tú seas capaz de ver Pero, ¿neta? O sea, ¿sí sirven las rogas como fuente de creatividad o inspiración? Porque algunas de las mejores obras que nuestra especie ha hecho Se hicieron bajo estados alterados de la conciencia ¿No se podía alcanzar ese estado de iluminación De manera sobria, por así decirlo? Ya hablando de números y según la OMS, aproximadamente 8 millones de personas fallecen cada año como consecuencia del tabaco, otras tres billones por culpa del alcohol, pero en una sola persona en la historia de la humanidad ha muerto por culpa de la marihuana, o al menos no por una sobredosis de marihuana. La nicotina aparte y el alcohol producen una adicción, mientras que la marihuana sí produce un hábito pero no es adictiva a niveles físicos. Entonces, ¿por qué es legal comprar tabaco o emborracharse, pero la marihuana sigue siendo ilegal? Supuestamente es por razones de salud, pero yo digo que hay un pedo ahí en nuestra cultura occidental y cristiana que tenemos muy arraigado la idea de que todo placer es malo, puede que vaya por ahí el asunto. O que hay de los motivos financieros que mueven a la industria del tabaco y el alcohol. Digo, cualquiera puede plantar marihuana para su consumo, pero con el tabaco y el alcohol la cosa se complica bastante. Eh, son muchas preguntas las que envuelven este tema y por eso hoy lo hablaré aquí con mi amigo Luis ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, aquí escuchando tu intro en el que de alguna forma pareciera que estás a favor y a la vez medio en contra del consumo
0: nah, Bueno, aparte como disclaimer aquí no incitamos al uso de nada, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana con su vida Y pues no, no estoy a favor del consumo, estoy en contra de la prohibición que es diferente
1: a, chinga, a ver, explícame eso
0: Ah, bueno, es que, güey, para empezar Tenemos políticas de prohibición de hace medio siglo, güey Entonces, no mames, güey, ya cámbienlas Ya no podemos tener leyes para un contexto de los años 60 o 70 En el 2020, que no mamen.
1: Pero de alguna, ¿Ya? de alguna forma se han intentado como cambiar esas leyes Pero siempre existe este factor Científico, tanto Neurofisiológico Como cognitivo Sobre las drogas, güey Y la verdad, a lo que yo he visto Habiendo estado en anexos Sí tiene mucha razón la prohibición
0: Ah, bueno Pero estás hablando de anexos Ya de adictos, güey, yo siempre he dicho que los adictos Arruinaron las drogas, güey
1: <risa> No sé, porque A fin de cuentas, mira en documentos que he leído para poder entender un poco más, el THC sí hace muchísimo efecto en lo que es en el cerebro, es decir.
0: Pero eso es con. O sea, sí hace efecto, obviamente, si no, no se sentiría nada para que lo fumamos. A lo que me refiero es que dejar ya secuelas es con un consumo constante y prolongado, ¿no?
1: Sí, pero el problema es. O sea, si
0: alguien fuma una vez cada mes, no sé, para. Como un ejemplo así muy fumado, alguien que durante 30 días se dedica a hacer bocetos de dibujos, por ejemplo, y ya el día 31 se pone a fumar motos hasta, su, hasta que ya no puede más, y junta todos esos bocetos y los junta en una sola obra, si hace eso una vez al mes no es lo que le pase nada Mm. Ni siquiera como hábitos se le puede ir formando.
1: Como hábitos sí, porque a fin de cuentas ya sería de... Ay, pero una, al mes. Lo, no
0: mames, los hábitos, ¿cuánto tiempo toma un para formarse? Tres meses. Pero cuando, haciéndolos cada cuánto
1: Dependiendo si quieres hacer lo que sea un hábito que incluso se vea en tu red neuronal, de tres a cinco veces al, a la semana, o si se trata de sustancias adictivas, por lo general se llega a regular desde una vez a la semana.
0: Por eso, yo te estoy hablando de una vez al mes, güey. Sí, pero
1: mira, estoy recordando ahorita lo que es el, ¿cómo se llama esta parte? De lo de la Secretaría bueno, de Salud pero... y se toma como Ajá. ya un hábito cuando se hace una vez al mes o cuando ya es como un hábito constante. No es que el... no es la cantidad, sino qué tanto tiempo lo utilizas.
0: Pero, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que sal, no sé si te la vives todas... Todos los días sentados en tu cuarto en la computadora jugando League of Legends y sales a caminar un, un día durante 15 minutos no es un hábito saludable.
1: No, para nada, por eso es de que... Y
0: por eso digo que fumar moto una vez al mes, digo, tampoco lo estoy aconsejando porque de hecho a mí no me gusta consumir nada que altere la conciencia, por lo mismo de que soy muy sistemático no me gusta tener alteradas mis funciones cognitivas. Me, de, de hecho hasta me llegó a molestar De no poder crear enlaces
1: No, pero mira Algo que yo te puedo decir Es que En parte estoy de acuerdo y en parte no Una vez hablando con un amigo, él dijo No estamos ni siquiera Preparados para controlar el cigarro Ya quieren estar preparados para manejar La marihuana, y es muy cierto El problema es que en efecto Como llegaste a decir Los adictos Hicieron mal, hicieron daño a lo que son las drogas, pero también las drogas, sin quererlo o no, controlan al adicto, y ese sí, sí, es el sí. problema
0: De hecho con el cigarro, estaba viendo una vez estadísticas que dicen que de diez personas que intentan dejar de fumar, ocho no lo van a lograr uno va a volver a fumar dentro de las próximas semanas y uno va a volver a fumar en los años subsecuentes. O sea, es muy difícil que se deje al 100%.
1: Exacto, porque a fin de cuentas la nicotina, el THC... El, las partes del alcohol que ahorita no las recuerdo son súper adictivas y es algo.
0: Ah, el THC no es adictivo, ya hemos hablado de eso, ¿verdad?
1: Sí, sí lo es y tengo papers que lo demuestran. A, a
0: nivel fisiológico, el, sí
1: lo es, porque a fin de cuentas. Que, que no, sí. mierda.
0: Es más, los vas a tener que subir, güey, porque si no. Víctor sigue teniendo la razón. ¿verdad?
1: Es que no quieres admitirlo, pero es que cuando algo afecta neurológicamente, te puede llegar a ser. Este... ¿Cómo decirlo adicto? Es como cuando dicen que el... ¿Cómo se llama esta madre? LSD No es adictivo, pero también Lo es. El problema Es el ser humano y eso Que lo conforma. No,
0: LSD sí es Adictivo, de hecho por eso Muchos hippies quedaron completamente pirados después de esa década de locura que fueron los 70
1: Sí, pero es que que tanto se metían también, o sea El, el que
0: el que más no adictivo es el de DMT, güey, ahí sí nunca vas a conocer a alguien que falla y ha sido adicto a tomar ayahuasca, güey
1: La ayahuasca esa no sé, está bien es que hay unos que se quedan en el viaje, entonces de la ayahuasca yo nunca he investigado qué tanto te afecta en el cerebro Ahí sí te la debo, güey, la verdad te la debo Pero... Es... En lo que Ajá. es el uso de la marihuana, la cocaína, el cristal, el crocodile, e incluso eh, los pegamentos, sí tuve que investigarlo porque, como te he dicho, trabajé en un anexo, entonces tuve que conocer cómo te afectaba por dentro para poder entender por qué se llegaban a comportar de esa forma. Y era súper gracioso porque conforme te lo iban diciendo era muy cierto, es decir... Los consumidores de marihuana suelen ser bastante depresivos o irritables cuando ya se acostumbran a cierta dosis de marihuana y es como de, ¡ah, sí, cierto! Este siempre se la vive triste. Y entonces ya te vas uh -huh. como dando una idea de por qué es que están prohibidas, pero también te quedas pensando. Yo, yo mismo lo he pensado. ¿Por qué resulta de que la marihuana es este legal en lugares como Alemania, pero en México vemos ¿Por no?
0: qué es lo que nos diferencia? Um, pues yo creo que es todo un poco cultural. Porque, por ejemplo, ya habíamos hablado, bueno, antes de que se... En el primer <risas> ensayo del podcast, <risas> yo te hablaba que cuando empezó la prohibición dura de Las drogas en los 60 con todos estos movimientos sociales en contra de la guerra, que tenían, pues sí, como estandarte esto de que el amor y la chingada, pero además uno de sus... Características era el uso de drogas de tanto el como Marigona Y pues ahí hubo una excusa perfecta güey, Porque se prohibieron las drogas Y no se arrestaba a la gente por cuestiones Políticas en manifestaciones Sino simplemente por andar pachecos Ahí fue cuando Empezaron esas prohibiciones Y O sea seguimos con políticas muy similares 50 años después
1: sin... creo no también fue como por los 30, 40, lo de la prohibición del alcohol? ¿o me equivoco?
0: Ah, sí, pero eso fue como que antes, y de hecho aquí en México fue antes, este Carranza fue el que prohibió, ¿sí fue Carranza? Mm. El que prohibió cualquier todo lo que pendejara <risa>
1: <risa> Creo que sí, pero <risa>
0: Sí, ese güey fue un adelantado a su época, por eso lo mataron
1: <risa> Pues también Hitler supo que el que el cigarro mataba y por eso fue uno de los pioneros en.
0: Ese güey, era un pinchadito a las metanfetaminas güey. Al final cuando dicen que, no, o sea, sí, tenía un médico que a diario le suministraba metanfetaminas y barbitúricos y, y, y lo que dicen que al final no es que ya estaba malito y tenía Parkinson más que eso güey Ese güey tenía todos los síntomas de una persona que está pasando por esa etapa de psicosis de un adicto a las metanfetaminas güey Busca los síntomas, busca las reacciones y son los mismos síntomas que tenía el Führer
1: antes de morir.
0: Ajá. Y ve por el otro lado en Inglaterra o el Reino Unido, no sé, no creo que lo sacaron. Pero bueno, el buen este, ay, ¿cómo se llamaba el de esos tiempos? ¿El rey? No mames, rey.
1: <risa> ¿El qué, güey?
0: Este Winston Churchill, mm. güey. <risa> ese güey era pedo, güey. Era un pinche alcohólico <ríe> empedernido. Wey.
1: Ahora que lo dices, hay algo que me llama mucho la atención. Y es que. La
0: Segunda Guerra Mundial se. <ríe> se, este, se lideró por parte de puros adictos. <ríe> de,
1: de, sí, en cierta parte sí, pero siempre pareciera de que el alcohol, bueno, las drogas, tienen esa parte también que se lleva con el poder. Porque a fin de cuentas. Si eres un alcohólico pero eres poderoso está, eres bien visto pero si eres un alcohólico y no tienes donde caer muerto eres mal visto
0: ah bueno sí también eso era otro punto que quería tocar entonces sí, pero, ajá es que no sé güey. o, o, o bueno es que ya, ya hablamos ya mezclamos dos temas por menos estamos hablando de cómo se llama de drogas fuertes contra drogas duras, ¿no? No, no, no son lo mismo No es como drogas Ah, perdón, drogas suaves contra drogas Exacto. duras Exacto Estábamos hablando de eso, Ajá. ¿no? Y de ahí nos saltamos a la prohibición sin dejar nada claro <risa> Y ya nos íbamos a saltar otra cosa sin dejar nada claro
1: Bueno, mira
0: Es que, güey, está muy raro, güey porque la nicotina y el alcohol, la cafeína Son legales, pero el THC, el DMT o cosas más intensas son ilegales Eso es lo interesante
1: Yo alguna vez llegué a ver de que se supone Y digo se supone porque a fin de cuentas Se me ha sido muy hipócrita Yo a, empezar, uh -huh. a pesar de que me baso en Bastante en la ciencia en esto También sé que la ciencia es una prostituta Y pues A mayor postor se le vende Entonces según se supone De que el alcohol y el tabaco se pueden Manejar más Que cualquier otra sustancia como el THC, eh, el SD, la cocaína y todo lo demás, porque son muchísimo más adictivos y en parte tienen razón. Eh,
0: eh, entre comillas, ¿eh? porque me acuerdo que hace años el secretario, ¿sí es lo que fue el secretario de Salud de México? Uh -huh. Dijo en una conferencia, en una entrevista, que a él le importaba más hacer campañas para la prevención de consumo de tabaco que para dejar de fumar y dijo literalmente los Fumadores ya no tienen solución El mismo secretario de salud lo dijo <risa> Entonces dices Bueno, entonces ¿Por qué es legal esa mierda? que te hace adicto de por vida en tus propias palabras? Pero no, una persona no se puede Fumar un porro al mes porque lo Encarcelan, o le dicen pinche <risa> Que se pinche rogadito. Mm,
1: porque a fin de cuentas siguen siendo drogas Pero uno, yo creo que es una visión bastante hipócrita Que se tiene es decir, uh -huh. alguien que fuma no puede de alguno u otro Y es algo que me gustaba decirle a mis pacientes de, A ver, si tú me vieras fumando y después te dijera No consumas, ¿qué me dirías? No, o sea, es que no tienes ninguna autoridad moral para decirme Y tiene razón, porque a fin de cuentas
0: Pero es que también, esa es la cosa, güey ¿Por qué, le, ¿por qué la insistencia en decir no consumas en, en vez de decir consume si quieres, güey, no más no hagas pendejadas? Lo que te digo, güey, los drogadictos prohibieron, arruinaron las drogas, más bien güey, por eso tienen tan mala imagen.
1: Sí, pero es que también, incluso cualquier persona que no sea adicta y se meta su buen churro de. ¿cómo se llama? de ya sea de no sé, de. ah, de marihuana o de LSD, hacen estupideces, güey. O sea, aquí nos estamos metiendo en algo bastante interesante que es uno, la neurofisiología, y dos, la conciencia, porque a fin de cuentas alteran tu conciencia.
0: Uh -huh, lo que te decía, güey, hay que ir un pinche viaje de aguascado <risa> Tomar esa madre hasta disolver el ego, güey Volver a nuestra conciencia oceánica, güey
1: <risa> hasta, hasta volver al útero, por así decirlo Sí, güey <risa> No, pero a fin de cuentas Ve los videos y cualquier persona No solo vomita, sino que empieza a gritar Hay quienes se creen perros quienes se creen pájaros Y por eso es...
0: Es que dicen que sí, es un proceso de tal cual, güey De dilu 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 dilución, se dice Dilusión, ajá del ego, güey, porque eh, por ejemplo en la entrevista de esto Roberto Martínez con José Madero uh -huh. cuentan que su guía del viaje, güey, le decía a Pepe que la madre que estaba viendo era su propio ego, güey, que tenía que vencerle la chinga. De ese país pues, se me hace muy fumado, güey.
1: Muy Far Cry
0: Pero dentro de. Muy, qué?
1: muy Far Cry que siempre se pelean con sus demonios o su ego.
0: Ajá, <risa> no se cuenta. No mames. Entonces, sí, sí se me hace fumado, güey, pero tiene cierto sentido, güey, porque exploras estados de la conciencia que no se exploran de manera cotidiana o de manera normal.
1: Pero, ¿qué, ¿cuál sería la diferencia entre...? Y, y con
0: lo que decían, güey, o sea, una mente en calma puede ver este... ¿Cómo decía ese, güey? Que para una mente en calma hasta el cielo más tormentoso puede tener un poco de luz, mientras que para una mente... Atormentada hasta el cielo más claro Puede conjurar los peores tormentas wey. Entonces si tú traes tus pedos Y te metes a alterar tu conciencia Pues obviamente te vas a sacar puras cosas de la chingada
1: Sí, pero ahorita que lo dices ¿Cuál sería la diferencia entre alcanzar el nirvana? O sea, así como te lo enseña el budismo A meterte drogas O sea
0: ah, Es que Ese es precisamente el pedo güey, Que muchos intentan hacerlo saltándose Todo el proceso de meditación y de autoconocimiento o se podría decir o sea es como que obtuviste esta capacidad de diluir tu ego pero sin ganártela no sé si me explico
1: pero ahí yo me refería referiría un poco más al si tenemos esa opción quizás más espiritual pero hasta cierto punto más sana y sin algún riesgo de generar cualquier tipo de adicción porque de verdad el, las drogas sí generan adicción aunque sea la más mínima ya sea psicológica uh -huh. física o incluso de las dos ¿Por qué no irse al camino Que se supone que te daría muchísima más luz Muchísima más tranquilidad Al que de alguna u otra forma Puedes terminar tirado eh, afuera de una iglesia Orinado y vomitado <risa> Y dando pena
0: Pues porque nacimos de este lado del mundo <risa> pues sí, güey bueno, no, no, no sé qué respuesta quieras <risa> Es que ese es mi problema, porque... O, o sea, por ejemplo, ahorita en China sí hay alcohol, hay diferentes drogas, pero todos modos tienen un contacto espiritual muy diferente al nuestro. Ajá,
1: creo que tiene mucho que ver con esto de la religión católica, digo, yo estoy un poco,
0: poco? Un
1: poco en contra. Sí,
0: pues, pues nuestra cultura es cristiana, obviamente, güey, aunque no queramos.
1: Digo, a mí me caga, de... pero...
0: A, saliéndote de Asia y África, todo el mundo es cristiano. Güey.
1: Y dicen que cada vez son menos, imagínate.
0: Ah, bueno, es que porque se pelean entre ellos, güey, pero <risa> contando el catolicismo, los protestantes, los luterianos, etcétera, todos ellos son cristianos, sí. wey, vienen de la misma cultura. Sí, pero vienen del mismo. Eso me refiero con que el resto del mundo es cristiano.
1: Sí, o sea, sí lo entiendo, pero a fin de cuentas, yo creo que en esa parte estamos mal, porque en muchas ocasiones estamos ignorando cosas tan interesantes como lo es la meditación, que tú me has dicho, y sí es súper Complicado el poder meditar Principalmente porque tenemos demasiados distractores Y ahora métele a alguien Que está en drogas, de verdad O sea
0: Es que no es tanto los distractores Sino que tú les prestas atención No, esos son no estúpidos sino... no, tiene razón. no es tanto los distractores Sino que no estamos acostumbrados A simplemente ser Siempre queremos o controlar O O significar las cosas En vez de nada más Dejar ser Dejar ser jaja ah, y vivir la experiencia Pues consciente güey de estar vivo
1: Que en sí eso es lo difícil
0: Es que no me gusta hablar de estos temas porque se ponen hippies muy rápido
1: <risa> Que de alguna forma es va ligado La gente
0: se va a hacer una mala imagen
1: <risa> No pero es que es como Está el hippie bien guiado Y el hippie que únicamente fuma Y dice amor y paz a lo pendejo
0: También o el hippie superficial, güey, que se compra pantalones de yoga y prende inciensos.
1: <ríe> y compra pirámides de 3 mil pesos para alinear chakras.
0: A la mierda, ¿no? Sí, existen.
1: Lo acabo de ver.
0: Sí, interesante. Pero, bueno, el caso está
1: en que, mira, yo que he estudiado un poco sobre eso y pues mi trabajo en cierta parte también se trata en la prevención, es que sí te puedo decir de que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y tiene mucho que ver con esta parte de que no somos felices y queremos más. Siempre necesitamos más, a pesar de que ya tenemos algo bastante agradable, por así decirlo. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces, es tanto esta necesidad de más y más que nos generamos una atención diaria. Y a partir de ahí, yo tomé la palabra Soma, que proviene del libro Un Mundo Feliz, y... Mm -hmm adquiere muchísimo sentido, porque para poder ver las cosas bien y bonitas, pues qué mejor que drogarte y no prestar atención a lo que de verdad vale la pena.
0: Eh, también. Es una buena aproximación. ¿eh?
1: Claro, es la mía, porque puede haber miles, miles más, pero a fin de cuentas es lo que yo uso para decir, a ver, no estás prestando atención a lo que de verdad te debería de importar. Que tus padres están peleando, puedes hacer esto. Ah, ¿no tienes opción? Vamos a buscar más. Pero no te drogues <ríe> <O> sea, <ríe> Yo creo que eso es lo más importante ¿No crees?
0: Sí, y aparte como dice en la cita de la película esta O sea Dice que yo no, no me rogaba para buscar placer O para ser feliz o para afrontar la vida Nada más lo usaba como un, poten, un catalizador para abrir la mente Yo siento que ese es el caso en el que las drogas están, están justificados bueno, No justificados, sino más bien es aceptable
1: para abrir la mente. Yo tengo muchos pedos con eso, güey, porque bien dicen que el cannabis sí te puede abrir la mente, pero ¿cuál sería la diferencia entre meditar o echarle, pues, de alguna u otra forma, intensidad a tu propio pensamiento o a tu propia cognición?
0: Pues es lo que digo, es un catalizador, güey, nada más para tener otra perspectiva.
1: No sé, es que yo sí lo pienso desde el lado de todo lo que he llegado a ver, obviamente.
0: O sea, como el típico pacheco, güey, que se queda, no sé, viendo una cosa durante cinco minutos y no se da cuenta.
1: Sí, pero bueno, eso es...
0: O sea, él porque... o sea, si eso pasa porque pues nada más se lo por lugar. pero si te lo das con un propósito y utilizas esa capacidad de concentración, de estar viendo el piso cinco minutos, en enfocarte simplemente en la experiencia consciente de estar vivo, la, pues ahí sí el... Se podría decir que te puede ayudar como catalizador la Pues sí, la mota
1: Es que bueno, eso es por la distorsión espacio-temporal Que te da la marihuana Y para él no son cinco minutos, son tres horas Por eso es de que se, llegue a, se llega a pensar De hecho la taquilalia es muy común entre los que están drogados okay. ¿La qué? Es esa, eh, Alguien que habla o oh, muy rápido o su contraparte, no me acuerdo qué es, de Polalia o algo así, que es de que hablan súper lento Porque la percepción espaciotemporal en el cerebro, eh, con el THC se ve modificada Entonces como la perciben aún más lento, o hablan muy rápido, tanto que casi no se les entiende O hablan muy lento y se les olvidan palabras mm,
0: es Interesante
1: sí es que ese por eso es, ese es el problema del cannabis pero es que
0: esa es lo interesante güey de que sirve como catalizador para y para cómo decirlo para explorar otros estados de no no no, otros estados de conciencia la misma conciencia pero desde otra perspectiva conciencia. o sea por ejemplo Ajá. lo que yo te decía güey de que cuando alguien te dice que controle, que le prestas atención a tu respiración el primer impulso Va a ser controlarla, pero ¿qué tal si te pones pacho cuando te pones a meditar y cuando te digan prestarle atención a tu respiración, ese otro estado te va a permitir simplemente respirar sin controlarla, sin nombrar lo que sientes
1: mm, Me suena un poco a lo que se sucede en lo que son las cámaras de privación sensorial
0: Ah, Nunca he estado en una de esas, lo más cerca que estuve fue cuando entras a un estudio de grabación de audio que no se escucha nada. ¿no?
1: Eh, pero eh, es como eso, pero con agua Y lo que sucede es de que Te encierras tanto en ti que escuchas lo, Tu propia respiración El corazón Te da la sensación de escuchar tu sangre Pero obviamente pues Es la, la irrigación de la estrés Que estás sintiendo de no sentir, no ver Entonces es, ahí yo creo que Es otra opción O sea, no es como que esté súper en contra Sino que yo también creo que en determinadas Opciones, pero lo que yo quiero decir es de que a, toda, a todo problema hay, sin, hay un abanico infinito de opciones. Desde el que dice que el cannabis te puede llevar a un estado de conciencia diferente, pero resulta de que puede haber, si quieres experimentar también algo un poquito más sano, por así decirlo, pues están estas partes tanto de la meditación como de los tanques de privación sensorial, incluso masajes de ciertas partes chinas que... Como ya discutimos, como estamos en nuestra cultura, tal vez no nos hagan tanto efecto como a los que nacieron inmersos en ese tipo de situaciones.
0: Sí, es... sí tienes razón, pero. O sea, sigue siendo teorías que tenemos. Para comprobarlo se necesitaría como que.
1: Meter el cuerpo.
0: Meter el cuerpo, tomar, tener este sujetos de prueba.
1: <risa> Mira, en el anexo yo pude notar desde el desde el que fue anexado por un solo churro que le encontraron sus padres. <ríe> y él todavía dice, no sé por qué estoy aquí, era la primera vez que fumaba. Hasta los Ajá. que se han metido absolutamente todas las drogas posibles. Y te juro, te juro, esos estaban ya perdidos. Ya, ya ni quería darle sesión porque era como hablar con la pared.
0: Sí, pero se llega a un deterioro incluso del cerebro en el que ya es imposible, ¿no?
1: Sí, no no entienden mucho, se encierran en lo que creen, entonces por eso también es un poco mi visión en contra de lo que son las drogas, porque pues las he visto en primera persona en cómo es que los afectan y cómo afectan también a su cómo decirlo pues a su círculo más cercano desde amigos hasta hasta familia.
0: Te digo los adictos arruinaron las drogas. <risa>
1: Y si no, generaron guerras o si no, llegaron a ser hipócritas y prohibir otras drogas. Uh
0: -huh. Creo que
1: el problema es el ser humano.
0: Eh, pues, pues sí, obviamente. Bueno, <risa> somos, nos, somos nosotros analizándonos o a sea, nosotros mismos. Obviamente es el humano el que va a tener la culpa. Pero, por ejemplo, lo que dices de la neta también está interesante ver cómo los pobres no tienen... Muchas opciones más que muérete Y ya la chingada, te alojando hasta que te mueres Pero La clase media alta o alta Tiene oceánica, campañas de prevención Y mamadas de ese tipo
1: Se supone que Se busca que en comunidades Se lleguen a este tipo De campañas de prevención, por ejemplo Ahorita No es por echarle flores a por ejemplo la EJUV, pero han hecho bastante Por eso, también aquí en Querétaro la CSEC. Busca mucho que las personas, pues de menos digan, me voy a meter en algo de lo que no puedo salir, porque a fin de cuentas,
0: Ajá.
1: si algo sabemos es que es imposible de tener el consumo, y es algo pues, preocupante.
0: A ver, voy a subrayar esa frase y te venimos, a, vamos a eso otra vez, Ajá. pero, o sea, sí está bueno, sí está la intención, güey, pero no se está haciendo, o sea, por ejemplo... Si sí, hay muchas drogas que son ilegales, pero son permitidas Como el crack en Estados Unidos, en los barrios pobres de nerros O en la frontera mexicana, que en Tijuana están los picaderos de heroína En la que el mismo gobierno les da jeringas y condones güey. Que traducido el mensaje es lo que decía Muérete güey, sigue te rogando hasta que te mates
1: Pues es que es como un mecanismo de... ¿Cómo se llama? De control social, a fin de cuentas
0: Ajá, y es que es como lo que decía el... En el entonces secretario de salud, güey, que los fumadores ya no tienen solución, pues yo creo que es lo más fácil, güey, decir, bueno, ese güey yo es a la heroína, dale jeringas para que se mate y, pues, por lo menos no se esté propagando pinche SIDA o cosas así. <risa> que se, si se mueran, que sea por la heroína nada no, más. No.
1: Que al final no es solo por la heroína, luego se, se mueren porque se pelearon y se mataron a cuchillazos, o sea. Ah, bueno, sí. También, o sea.
0: Sí, pero, o sea, yo lo que me refiero... Es que eso ya no es controlable, lo que yo digo que está mal es que el mismo gobierno les da las jeringas para que se maten O en Estados Unidos, como te digo, que en las comunidades negras hay gente fumando crack en la calle y nadie, la policía no les dice nada, güey Porque como que ya es dentro de la agenda que, sí, güey, pues ya que se roguen, se mueran ¿Para qué nos metemos en este proceso?
1: Sí, es que ese es el problema también de las drogas, ya sea, incluso hay comunidades en las que van y regalan marihuana o incluso cristal y es como ah sí, toma, toma ya, vete entonces ese es el gran problema uh -huh. también y... sí, bueno. hay un hubo un estudio que me encantó de la UNAM que hicieron y se demostró de que se pasa el tíner, el pegamento el PVC a las personas pobres que viven en el metro ya ves que luego hay gente que está ahí como en su, en su comuna entonces Ajá. les regalan todas estas drogas y ellos bien felices porque a fin de cuentas o se drogan o comen y prefieren drogarse para no gastar dinero. Entonces eh, ah,
0: pues, a mí sí. me llama mucho
1: sí, sí. la atención porque también es como de bajita la mano, los policías ahí dejan su tiner o su alcoholito para que ya tomen, llévenselo, róbenselo.
0: Sí, pues es que va de la mano con lo que te digo, güey. Es como que el mensaje del gobierno de rógate, ah. güey, mátate y ya no estás chingando.
1: Es como una limpia, pero muy tardada.
0: Ay, ni siquiera es efectiva. <risa> o, o sea, por ejemplo, algo que... Es que es como que muy tibia, se podría decir. <risa> Porque una solución fácil, por ejemplo, con los picaderos de Tijuana, sería ponerles pinche... ¿Cómo se llama lo que se le pone a la lo... heroína para poder diluirla y que siga teniendo efecto, fentinol. Uh -huh. Si ¿Sí es fentinol. No sé. Esa. Ay, a ver, Vamos a leerlo rápido. Uh, fentinol. No, no es fentan Fentanilo. si sí, el fentanilo. La cosa es que en muchos este, en Estados Unidos, igual este, muchos dealers utilizaban esta cosa del fentanilo. Para como que hacer. Heroína más potente, pero el problema es que sí, el golpe es más fuerte, pero el efecto dura menos. Entonces te vas a tener que inyectar más seguido, ¿no? Uh -huh. eh, lo que empezó a pasar es que mucha gente empezó a morir, güey. O sea, neta, morían como pinches moscas, güey. Hubo una cantidad estúpida de muertes en muchas comunidades rurales. Hasta se acabó la fuerza de trabajo porque todos estaban muriendo, güey. Entonces el gobierno dijo, no, espérate, güey, no puedes matar a todos, no mames. Y digo, por ejemplo, esa sería una buena solución, Si en verdad? ¿Esa es su intención, güey, que se maten robándose?
1: Pero pues ya ves, tú justo, tú lo acabas de decir, se acaba la fuerza laboral y por lo general ya sea los ¿Cómo se llaman? Los traileros que utilizan rufis o una cosa que es verde, algo así.
0: Rufis, no esas mamones? eso sale en la D? De... ¿Qué pasó ayer? Güey? No, pero sí, sí se consumen. No mames. ¿Neta? ¿Sí existen? <risa> Yo pensé que nomás eran como este... ¿Como un invento? Ajá, como un chiste de la película.
1: No, sí existen y te mantienen más despierto y mejoran el... ¿Cómo se llama? La... Por la calentura, el acto sexual, lo llegan a mejorar, entonces... ¿Te inhiben? Ajá, te desinhiben. Entonces,
0: sí, los
1: obreros los, los utilizan, también los, ¿cómo se llaman estos? Los ¡ah! los maestros de obra también suelen utilizar bastantes drogas para poder aguantar las ocho horas de friega diaria bajo el sol y con tanto esfuerzo. Entonces, es como de, tenemos a esta población que es necesaria, pero necesitamos que sigan jalando, si no, ¿cómo va a funcionar?
0: Pues cuando también eso mismo también pasó en Tailandia, me parece que fue. Uh -huh. Cuando se dio la epidemia de anfetaminas. Metanfetaminas, perdón, que son las. este El cristal, ¿no? Son metanfetaminas. Uh -huh. Metanfetaminas. Sí. Es que soy bastante inexperto con los nombres. Sí, metanfetaminas. Incluso había varios documentales donde la gente decía: Pues es que está bien pendejo, güey, porque. Empecé fumando hasta madre. Para poder trabajar más dinero. Para trabajar y ganar más dinero. Yo ahora todo el dinero que me, lo, que me ganó. Me lo gastó en esta mamada. Y dices. No, pues sí, valió más. No tiene sentido. Y allá también. No me acuerdo en qué, si fue en ese país. En Tailandia precisamente. Pero hubo un pinche presidente que dijo. No pues vamos a hacer una campaña dura. Una guerra dura contra las drogas. Si ves un drogadito en la calle. Lo puedes matar y no hay problema. Ahora. Sí, pues no me acuerdo en qué país fue. Creo que sí fue Tailandia. Pero sí, esa pendejada no duró mucho, güey. Se dieron cuenta del caos que provocaba eso.
1: Pues sí, imagínate. Tan solo con eso pues, das permiso para cualquier cosa. Ah, es que se estaba drogando. Y la droga... Ah, se, se la acabó.
0: En Filipinas, güey. Ah, bueno, es que... Fue en Filipinas. Donde hicieron esa mamá.
1: Ahora que lo dices, también aquí en México hay algo que... No fue propuesto por el gobierno, pero ahorita me acabo de acordar, y es que se llaman los escuadrones de la muerte, ¿los has escuchado?
0: No, hijo de puta, güey, chócate la pendejada, de que dijo que él estaría feliz de matar a rogaditos como Hitler mató a judíos. ¿no? <risa> este güey sí, es un... Ay, no mames, no. Ay... ay. <risa> Y después dijo, Hitler masatró a tres millones de judíos Yo tengo a 3 millones de rogaditos Sería feliz de matarlos <risa> <risa> Ay, güey, No mames No estamos tan mal AMLO no está tan
1: cabrón. <risa> Rodrigo Duterte No te pases de lanz
0: <risa> Se mamo güey. <risa>
1: Al menos Alemania tenía Hitler, Filipinas no lo tendría. Pero es una visión bastante cruda de cómo tener a ese tipo de personas, ¿no?
0: Es que no es una solución, es una. Bueno, ay, ¿cómo decirlo? Güey? Es que no solucionas nada, lo estás eliminando por completo. Es como decir, esto no me está funcionando, en vez de arreglarlo, mejor no hay que arreglarlo, simplemente. Dale suprimir y vaciar la papelera ¿Cómo? Que te digo que eso ni siquiera es una solución No más es eliminarlo Es como, digo, darle en suprimir Borrar el archivo y vaciar la papelera güey.
1: Pues ya ves que cuando se intentó aquí en México Con el buen Calderón Resulta de que se empezó una guerra que no, no se logrado terminar.
0: Ah, pero es diferente, este güey tiene, este güey el de Filipinas hizo una guerra contra los robaditos, Calderón hizo una guerra contra el narcotráfico.
1: Bueno, sí, es diferente el irse contra el esclavo que contra el amo. Uh
0: -huh. Pero... De... Y, y, y lo que decías hace rato de que... Ay, güey, de que hacer campañas en que la gente sepa que una vez que se meta ya no va a poder salir... Está de la mano con lo que te dije del otro podcast, güey, que los rogaditos muchas veces escogen estar rogados, no ser adictos. Sí. y... O sea, ellos saben que se siente bien. Digo, no, no, no digo que todos, pero puede que sea hay un porcentaje que nunca supo que iba a ser, iba a ser adicto. O sea, típico que en una fiesta le invitaron algo y pues le gustó y él dijo, ah, pues está chido, pero nunca supo que a las dos semanas si va empezar a sentir mal realmente por no consumirlo.
1: Y a empezar a buscar. Eso es lo, algo que se ve muchísimo en los anexos. Y es que resulta de que por lo general son personas de condiciones bastante precarias. Y si no son. sí,
0: sí son mucha información. ¿no?
1: Ajá. Entonces algo que llama la atención es de que por lo general. O estaban tristes y se refieren a la droga con tanto cariño. Y que te quedas pensando, bueno, ¿cuál sería el problema de realmente enseñarles lo que sucedería y ya que sea su decisión? Pero al final, digo, hay muchos memes de gente gritando que yo me quiero morir en las, en las garras del alcohol y la, y, la, y la droga, pero es que así creen, o sea, así están hechos ya. Bueno, así se hicieron.
0: Es que también hay muchos lugares o muchas situaciones en las que no tienen realmente muchas salidas. Uh -huh.
1: y, y creo que ese también es el problema, porque.
0: O sea, ponle por ejemplo que un güey que en un anexo se murió a los treinta y tantos años siendo rogadito desde niño, que otra posibilidad en su vida hubiera sido. No sé, wey, trabajar de medio esclavo en un pinche campo. Donde lo explotaban culeramente Y le daban 100 pesos a la semana Pues tampoco es como que haya mucha Diferencia en bueno, la calidad de vida
1: <ríe> Y no,
0: no los estoy Justificando a que sean adictos pero El sistema les falló a esas personas
1: Yo, yo creo que aquí pues, se podría aplicar Lo de el meme este de Boya Horseman en el que dos Jóvenes clase media alta Se ponen a discutir sobre la Precariedad que puede llegar a ocasionar ah. La droga entonces No hemos vivido ese tipo de pobreza sí. tan alta que se puede llegar a tener, pero a fin de cuentas, si sí el sistema les falló y una de 100 personas va a poder salir adelante a medio... menos. Eh, ¿Una de mil? Menos, güey.
0: <risa> Una de un millón. Yo <risa>
1: bueno, quiero ser un poco optimista, ¿de acuerdo?
0: No, el optimismo es bueno generalmente. <risa>
1: En, en esta ocasión sí, me hace creer De que mi trabajo sirve de algo Entonces Va a lograr salir adelante Y eso yo creo que es como de que Vamos, tú puedes adelante Aunque sepas que le sí. estás mintiendo
0: <risa> A ver, mira, a ver, vamos a ver nada más mira, ver. La clase alta, chida, alta, alta Es un por ciento de la población nacional Esa población a la que nadie De nosotros puede aspirar Porque pues, lastimosamente No somos hijos de los que ya controlan todo ese capital, ¿no? Uh -huh. La alta-baja, pone que más o menos. Sí, se puede aspirar, pero es el 5% de la población nacional. ¿cuántos mexicanos somos? Población nacional de México 2021. Somos 126 millones 14 mil 24 habitantes. Ah, mira, 24. Vamos a ver, ¿cuántos te dije el 5%? Ajá. Uh -huh. ¿no? A ver, serían. ¿Cuántos te dije? 126 millones. 14 mil. 24 habitantes. Eso está muy exacto, güey. Está... Me, me da cosa.
1: Hasta parece mentira, ¿no?
0: Sí, güey, bastante. Sí me sacó de pedo. Mejor. Ah, es que es el financiero. Mejor me voy a, il... a Ineji, güey. Ahí le, co le confirmo. <risa> sí, si es que eso de 24, sí se mamaron. Por,
1: por, por eso yo dije. Ah, ¿quiénes serán ¿Quién esos 24?
0: Interesante en la página de Inegi, no me carga
1: A ver, México en cifras
0: ah, Pero viene hasta el 2010 no En la página de Inegi
1: Sí, ese es un problema De los que llegamos a estudiar estas madres Porque nunca lo Mira, usan bien
0: Dice en la página De datos macro de expansión Dice que somos 127.792.000 Mira En
1: la Inegi dice Que en el 2020 126 millones 14 mil 24.
0: Déjame apuntarlo porque si no me hago las... Hago... ¿Cuántas?
1: Eh, aquí dice 10, 126 millones 14 mil 24 personas.
0: Pues lo que te dije, güey, que te digo que el 24 me resultó muy curioso. ¿verdad? Sí,
1: sí, es que llama la atención que sea tan...
0: Pero no era del INEGI, era en la página del financiero ahorita, donde me saqué. Pero el yo otro.
1: ahorita estoy en la del INEGI,
0: güey. Ah, Ok, entonces hay que hacerlo así. 126 millones, 14 mil, 0.24. Ajá. ¿no? Ok. Dice que el 5% de esos van a poder aspirar a ser clase alta. ¿no? Esos son 126 millones, 0.14 mil, 0.24... Uh, ah, qué pendeja,
1: dice. Lo hice mal. Matas. Yo vi que hice
0: mal. <risa> tabulados. ¿Cuántos dijimos que no? 126 millones. 0,14 mil. 0,24. Que se nota la ingeniería chingada man. <risa> Mira, ve. De esos 126 millones, 6 millones van a poder aspirar. A la clase alta
1: Pues es algo, ¿no?
0: <risa> De 126 millones ¿Hace que 6 millones son un chingo?
1: Pues 120 millones Se van a quedar en donde están ¿Cuántos? 120 millones, ¿no?
0: Ajá, por eso
1: Y lo peor todo es que o sea, se puede, se... Es más fácil retroceder que adelantar
0: eh, de hecho, esa es la única movilidad social que existe, güey. Muchos me dirán que soy muy pesimista, pero es la verdad, güey. La única movilidad que existe es que nazcas riesgo y la cagues, güey, y te vuelvas, mueras como clase media. <risa> ¿No,
1: ¿No se supone de que incluso los millonarios tienden a quedarse sin su fortuna como a la cuarta o quinta generación?
0: Sí, por eso ahora un ejemplo, güey. O sea, si eres muy pendejo y la cagas, pierdas tu, tu fortuna y mueres como clase media.
1: <risa> Ese es el pedo. Y de hecho, ahorita estaba pensando y el resultado de que los millonarios pueden acceder a drogas de mucho más calidad. Sí, de mucha mejor calidad que los pobres, es decir...
0: Mira, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el estrago social más bajo no logran superar la condición de pobreza. pobreza. Y eso llevándolo... A los datos que habíamos sacado hace el ratito. pone que de esos 26 de 100 mexicanos. Que nacieron en el estrato Social Más Bajo. Puta, uno, güey? Va a alcanzar una clase media alta. Entonces, los otros 99. Si sí es como que. Una opción en la que su vida era rogarse. se en una noche y morir a los 30 años. Y su otra opción era. Vivir en condiciones súper precarias. Pues, güey, no hay mucha diferencia.
1: Ahora, también. Hay que tomar en cuenta qué conlleva la drogadicción y por lo general está ligada a temáticas de violencia y, y delincuencia. También eso es algo que hay que tomar. Por eso también está el, la pelea por, la, por evitarlo. O sea, como... Es decir, si tú eres una, un, un adicto y ganas 500 pesos a la a semana y te estás gastando por lo general 600 pesos, entonces para obtener más, vas a querer robar o asaltar, que es bastante normal en los que son adictos
0: Ah, sí, 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 sí. Entonces... Pues es lo que tengo, o sea, no los justifico, pero es que tampoco tenían muchas opciones
1: <risa> Y lo más gracioso es de que muchos dejan la escuela porque se les hace difícil, y eso que iban en primaria
0: Es que también vuelvo a lo mismo, güey la, realmente la escuela como que no está hecha bien para explotar las cualidades de todas las personas. No... Pues ese es otro tema también.
1: Se, ¿Cómo se dice? Se suele decir que se premia más la memoria que tu habilidad para poder hacer algo.
0: Eh, la memoria y está muy enfocado a lo matemático. Uh -huh. que digo? También se mama, güey, porque... O sea, lo que es cálculo... Integral diferencial que es lo más Cabrón que se enseña hasta prepa Pues güey sigue siendo álgebra Siguen siendo cosas que un niño Puede entender güey nah. La cosa es que también pues ay, cóbrame, un niño no, wey. Wey. Es, álgebra, es lógica cabrón no,
1: me... no pero un niño no puede entender eso Por eso es de que se van poniendo por niveles
0: bueno, sí, tal, sí, 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 tienes razón. Sí, a lo que me refiero es que siguen los mismos principios de lógica, no se meten en teoremas, demostraciones o cosas que siguen siendo pura lógica realmente, pero ya un poco más, necesitas pensarlo un poquito más.
1: Sí, ese también fue uno de mis grandes, mi gran estrés con la matemática, porque yo nunca he sido como muy bueno como tal y siempre he pensado, pero es que si sí es lógica, uno más uno pesa, entonces ¿por qué no lo logro entender?
0: Que no estás poniendo atención. bueno no, 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 no.
1: no pero al final yo entiendo muchísimo más fácil lo que es un movimiento social y si logro encontrar más lógica en lo que es estudiar la historia y la psicología que la propia matemática tal vez por eso moriré pobre porque no sirvo a lo que es el a lo que es el capitalismo
0: ya te dije que no eres pobre, verga
1: No, pero me estoy refiriendo a de que moriré pobre No sé si muera en 40 años En una choza, a eso me refiero
0: Ah bueno, eso sí puede pasar todavía. Sí,
1: porque a fin de cuentas Yo no les sirvo mucho al capitalismo Entendiendo que Freud dijo algo sobre el inconsciente Y eso es lo que nos puede llegar a manejar Dependiendo de la teoría A saber cómo generar un sistema De seguridad para un banco, ¿Me explico?
0: Pero sí se utiliza, o sea, yo ahorita que estoy trabajando con un partido político que no pienso nombrar, estamos utilizando muchas cosas de teoría de. no tanto de Freud, pero sí teorías más este que tienen que ver con psicología, neurología y cosas así para analizar datos que estamos ahí. Ah,
1: pero lo más seguro es que es moviéndole. este
0: y si sí tenemos asesores, bueno consultores especializados en psicología y en neurología
1: Han de ser cognitivo-conductual que es lo más útil para el sistema actual
0: No, ya los hubiera mandado a la verga <risa> ¿Por qué? Si se... Wey, ya te dije, si yo tuviera a Jordan Peterson enfrente lo meo
1: <risa> Pero al final Peterson es muy útil para el sistema actualmente
0: Sí, no lo niego Sabe dar show, se vende bien
1: Exacto, y por lo general el cognitivo conductual Se acerca mucho a tu visión Más científica de la vida, más positivista eh, Un poco Por eso te digo Pero eh. Me sorprende
0: Bueno, te pues digo que de todos modos güey, Que no es tanto que no le sirvas Al mercado, tal vez no te has sabido vender
1: Sí, eso lo hace ¿Por que te estoy
0: trabajando con huellas que pues eh, Ganan bien
1: bueno, sí, también. El chiste es saber ser una buena prostituta para el sistema.
0: Todo sí, parece.
1: Pero, mira, volviendo un poco a lo que son las drogas.
0: Ah, mira, ya encontré los datos que buscaba. A Rápido. Ver. Échale. En México, una persona que vive sola e ingresa menos de 3.780 pesos mensuales pertenece a la clase baja. Si la persona recibe entre 5.040 y 10.000 pesos mensuales, entonces está en la clase media. Para pertenecer a la clase alta La persona requiere ingresar más de 10 mil pesos mensales Cabrón, yo gané eso de becario No mames Neta, México está muy jodido <ríe> Si creen que eso es clase alta, no digan pendejadas. 10 mil eh,
1: Según yo, la ONU Manejaba otro sistema
0: Sí, por eso Yo dije que la ¿Cómo? Ah, no dije de quién, pero este es de la OCDE
1: de la OMS, sí, es que también ese es el pedo porque
0: nunca se ponen de acuerdo para cooperación del desarrollo económico.
1: Es que nunca se ponen de acuerdo, güey. Unos dicen que
0: güey, pero la ONU está peor, güey. <risa> decía que los pobres ganaban creo que dos dólares al día, ¿no?
1: Más o menos.
0: Pues sigue siendo lo mismo, dos dólares al día son como 40 pesos al día. A la semana son ¿Cuánto dije, perdón? 40 40, 7 por 4, 280 por 30 son como 6 mil pesos. Eso es lo mismo que dice este güey. Lo mismo que dice el fondo. Bueno, no, un poquito más. Pero... Pero esto lo decía la OCDE y la Ferrari Casa todavía más pendeja de Forbes. Bueno, no es su culpa que esté pendejo, así vivimos. Así es este país.
1: Alguna vez, cuando trabajaba haciendo ensayos para otras personas, me quedé preguntando, ¿mercadotecnia en qué se basa? O sea, en Forbes, y me sentí muy sucio al utilizarlo como bibliografía.
0: ¿Por qué? Es una buena revista.
1: Sí, pero no sé. La
0: clase media, ingreso mensual, son casi los mismos datos, de 5.000 a 14.000. Clase alta, más de 14.000 viviendo solo. Sí, y en la Ciudad de México sí ha estar bien intenso ahorita ese tipo de vivienda. Ahora imagínate... Güey, pues, la clase alta con 14 mil pesos, no mames, eso es como... En la Ciudad de México que eso es como... No voy a decir, es que me voy a sonar como el pendejo de Monterrey de un sueldito, güey, de 30 mil pesos. Pero es que sí, güey, o sea, ya ves que te había enseñado que aquí pinches rentas de 30 mil, 40 mil pesos... Uh -huh.
1: Sí, por el, o incluso un cuarto que está en la azotea por cinco mil quinientos pesos. Ajá. Y luego pendejos como Jacobo Wong que dicen, no, es que eso está bien, tú solo ve y es. Oye, sí, pero existe algo llamado calidad de vida y te y te están sobre explotando un precio solamente para ir a dormir, Ajá. o sea, qué pedo.
0: <risa> o, o por ejemplo ese mismo güey, ese pendejo de Jacobo Wong güey que le idolatra al idiota, bueno, no idiota. Jeff Bezos o a Elon Musk es como, ¿no? Y ya es que ese güey tiene mucha la idea de tú échale ganas y si se puede.
1: ¿Échale uh
0: -huh. ganismo? Ese güey estará consciente de que por más que le eche ganas nunca va a llegar a tener lo que tiene Jeff Bezos o lo que gana Jeff Bezos en un año.
1: <risa> o entonces, entonces,
0: Creo que Diego ya se lo ha dicho, güey, pero como que ese güey sigue en su pinche alucin <risa>
1: En su burbuja, por así decirlo.
0: Es que eso ya no es burbuja, eso ya es ser pendejo.
1: <risa> <risa> Igual y nos cancela ese güey. Oh, se estaría ah, ¿qué se chido. Nos hacemos conocidos por, pen... por pendejera al Jacobo Gon con sus mamadas de. Es que tú, tú tienes que chingarle, tienes que echarle. Es como si, sí,
0: güey. El veganismo es un cáncer. ¿eh?
1: Sí, pero no todos tenemos la oportunidad para hacerlo. Y digo, por ejemplo, si tú eres un albañil que gana 5 mil pesos al mes. ...y te gastas cuatro mil... En, ...en el puro vicio... ...entonces como carajo... ...piensa siquiera medio vivir bien... Uh
0: -huh. ...o dicen... ...bueno que aprenda... ...o desarrolle habilidades que le reditúen mejor... ...ajá pendejo... ...ahora imagínate que todos somos programadores... ...o cosas que sirven técnicamente... ...y luego pendejo... Todos ...va a haber una escasez de trabajo de todas formas... güey ...no te das cuenta... ...de que tú que dis que soluciones... ...son una estupidez... Güey? <risa> Que no, estar, no arreglaría nada realmente. No me
1: acrecentaría me... el problema. Y es, que ese es el, eh, y es que eso es lo importante. Todos todos tienen una un papel en este gran engranaje que es la sociedad. Claro, unos son más importantes y que otros. Vivimos
0: en una sociedad, dijo el broma.
1: Exacto, pero esta misma sociedad de tan enferma y sucia que está, que se puede llegar a encontrar en el, las drogas todo este tipo de situación. Porque volvemos a lo que te estaba diciendo, los que son alcohólicos pero tienen dinero y que se pueden ir a Oceánica o incluso presumir de que beben champaña, son bien vistos, pero los que viven uh -huh. Tonayán y están ahí en el centro balbuceando totalmente ebrios son mal vistos y eso es una hipocresía, o los dos están mal uh -huh. o los dos están bien, pero no se puede decir.
0: Mezclado contra el clasismo. Ajá. Y. Ah, pero en fin. Ya llevamos, creo que casi no. A canijo. ¿en serio? <risa>
1: Entonces, algo para cerrar, querido amigo Víctor.
0: Ah. Um, nada, güey, que se roguen si quieren. Nada más no arruinen las drogas, no se hagan <risa> <risa> uh, just...
1: me,
0: me, me acuerdo que, por ejemplo. O sea, es que yo digo que sí pueden usarse como detonante de creatividad, siempre y cuando no sean el centro de todo. Hace poco estaba viendo una serie que se llama 1971, el año que la música lo cambió todo. Ajá. Y hay una parte en la que Ringo Starr dijo algo así como que cayó en la trampa de que para ser creativo tenía que meterse a huevos drogas. Y es fijo, es que llegó un punto en el que estaba tan ocupado y rogado, pensando en las drogas. Que no podía dedicarme a la música, nomás pensaba en eso. <risa> <risa> y otra calle es cuando sí ya valió pita. <risa> es que ese es el... Por cierto, gran serie la recomiendo. No la he visto. Bueno, si te gusta todo esto. ¿no? Si te gusta la historia de la música, por así decirlo.
1: Pero bueno, yo sí les digo, al menos infórmense. Porque es, es mejor estar informado y saber que te estás chingando. Y tal vez cuestionarlo, porque a fin de cuentas yo creo que es lo más importante cuestionarte para qué te quieres drogar. A realmente solamente ir a lo pendejo y es que la marihuana es, es mágica, no, idiota. La marihuana te puede hacer daño, sí. investiga.
0: Sí, o sea, si eres un pendejo y fumas mota no te vas a volver a un genio. Exacto. Vas a ser un pendejo rogado. ¿no?
1: <risa> y aunque seas un genio y te drogas igual pero al menos vas a poder estar consciente y vas a decir, ah, y ahora voy a llegar al momento en el que hablo lento, ahora entiendo por qué los ojos se ponen rojos, porque se inyectan en sangre, y al menos vas a ser un drogado informado, pero por favor, idiota, al menos estudia un poquito y vas a ver de que no, las drogas no son tan buenas como te las venden, ni son tan malas como te quieren hacer creer, todo depende de que tanto sepas.
0: No existe bueno ni malo.
1: Exacto, en tanto uno lo decida.
0: No, eh, tal cual, no existe bueno y malo, las cosas son. Y
1: ya. Sí, pero bueno, es que ahí dependerá de tu moralidad o amoralidad.
0: Por eso, pues si le metes la moral, sí, ya existe, güey, pero precisamente bueno y malo es.
1: Es humano. Eh, es? Yo diría que dependiendo de la persona. Es
0: un. ¿Cómo era contingente moral? Uh
1: -huh. Entonces es eso. Eh,
0: ya, Alvaro. Róguense, viva la y la mota. <risa> Viva la economía del amor.
1: Y luego dices que te caiga que seas... Que te diga un
0: hippie. No soy hippie.
1: Hablemos de meditación y vamos a
0: verlo. Soy un Rampicat, güey. ¿Un qué? Rampicat.
1: Ah, ya. Sí, ya, ya, ya entendí. Un, un Rampicat con buenas con
0: intenciones. Un Rampicat hippie. Que
1: bueno, gente, yo creo que ya deberíamos de despedirnos para que
0: sí ahora sí, Dale.
1: sale gente, cuídense y buena tarde, noche o mañana sea la hora en que nos escuchen
0: ahí nos estaremos escuchando, esperemos que con un podcast completo y no fragmentos, aunque se escucharon bastante bien, tuvieron ¿eh? ¿Sí? bastantes reproducciones,
1: ¿a poco? Ajá. Ya luego me contarás,
0: sí ahí luego te cuento, ya si vemos que se vuelve a bajar su número de <ríe> reproducciones Tal vez es que debemos de hacer podcast cortos. Jalan más chido.
1: Aparentemente.
0: <risa> Pero dale gente que cuídense. Ahí luego platicamos.